0: Hola, soy Fry. Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolló la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Estaremos leyendo el capítulo 37 del Génesis. Es una historia de amor, José, que es amado por su padre Jacob. Pero no todas las historias de amor son bonitas, porque a veces el amor también crea envidias, desamor. Y vamos a ver cómo este hermano es odiado por su propia sangre. Pero Dios le ha dado un regalo muy especial. Él tiene sueños, puede interpretar los sueños. Hoy Jacob envía a José a que visita a sus hermanos y estos lo quieren matar, conspiran contra él y terminan en una acción muy penosa. Venden a su hermano con tal de salir de él. Pero no solo termina ahí la historia, sino que estos hijos engañan a su padre, quienes han vendido a su hermano. Wow, La historia de hoy es... Bastante interesante. Así que vamos a estar leyendo Génesis capítulo 37. También leeremos de Job el capítulo 27 y 28. Y de Proverbios leeremos el capítulo 3, versos 25 al 27. Este es el día 19. Empecemos. Génesis capítulo 37. Jacob, por su parte, se estableció en el que fue país residencial de su padre, el país de Canaán. Esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años. Estaba de pastor de ovejas con sus hermanos. El muchacho todavía con los hijos de Bilda y los de Silpa, mujeres de su padre. Y José comunicó a su padre lo mal que se hablaba de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus demás hijos por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos cómo lo prefería su padre a todos sus otros hijos y lo aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarlo. José tuvo un sueño y lo manifestó a sus hermanos quienes lo odiaron más aún. Les dijo, oigan el sueño que he tenido. Me parecía que nosotros estábamos atando gavillas en el campo y de pronto mi gavilla se levantaba y se tenía derecha mientras que las gavillas de ustedes le hacían rueda y se inclinaban hacia la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿Será que vas a reinar sobre nosotros o que vas a tenernos domeñados? Y acumularon todavía más odio contra él por causa de sus sueños y de sus palabras. Volvió a tener otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y once estrellas se inclinan ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es ese que has tenido? ¿Es que yo, tu madre y tus hermanos vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo? Sus hermanos le tenían envidia mientras que su padre reflexionaba. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y dijo Israel a José. Mira, tus hermanos están pastoreando en Siquem. Ve de mi parte a donde ellos. Dijo, estoy listo. Le dijo, anda, vete a ver si tus hermanos siguen sin novedad y lo mismo el ganado y tráeme noticias. Lo envió pues desde el valle de Hebrón y José fue a Siquem. Se encontró con él un hombre mientras iba desorientado por el campo. El hombre le preguntó, ¿Qué buscas? Contestó, Estoy buscando a mis hermanos. Indícame por favor dónde están pastoreando. El hombre le dijo, Partieron de aquí, pues yo les oí decir, vamos a Dotán. José fue detrás de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían mutuamente, por ahí viene el soñador, vamos a matarlo y lo echaremos en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén lo oyó y pensó en librarlo de sus manos. Dijo, no atentemos contra su vida y añadió, no derramen sangre. Échenlo a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongan la mano sobre él. Su intención era salvarlo de sus hermanos para devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de manga larga que llevaba puesta, y echándole mano lo arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío sin agua. Luego se sentaron a comer. Al alzar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de almáciga, sandaraca y ládano que bajaban hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos: ¿Qué aprovecha el que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas, pero no pongamos la mano en él, porque es nuestro hermano carne nuestra. Y sus hermanos asintieron. Pasaron unos madianitas mercaderes y descubriéndolo subieron a José del pozo. Vendieron a José por 20 piezas de plata a los ismaelitas que se llevaron a José a Egipto. Al volver Rubén al pozo, resulta que José no estaba en él. Rasgó sus vestiduras y volviendo donde sus hermanos les dijo, el niño no aparece y yo, ¿qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y, degollando un cabrito, tiñeron la túnica en sangre y enviaron la túnica de manga larga, haciéndola llegar hasta a su padre con este recado: Esto hemos encontrado. Examinan si se trata de la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: Es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal a la cintura e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él rehusaba consolarse y decía, voy a bajar en duelo a Seol donde mi hijo. Y su padre lo lloraba. Por su parte, los madianitas llegados a Egipto lo vendieron a Putifar, eunuco del faraón y capitán de los guardias. Job capítulo 27 Continuó Job con su discurso y dijo, Lo juro por Dios que niega mis derechos, por Chadai que me harta de amargura, que mientras siga respirando y me anime el aliento de Dios, mis labios no dirán falsedad, ni mi lengua proferirá mentiras, pero no pienso darles la razón. Me mantendré cabal hasta la muerte. Me aferraré a mi justicia sin ceder. No me reproche ninguno de mis días. Que mi enemigo acabe como el malvado, mi adversario como el injusto. Dicen que puede esperar el impío cuando Dios le retira la vida. ¿Escuchará Dios sus protestas cuando se abata sobre él la angustia? ¿Hacía de Chadai sus delicias e invocaba a Dios todo el tiempo? Los instruiré sobre el poder de Dios, sin ocultarles lo que piensa Chadai. Si todos ustedes lo han comprobado, a qué sus vanos discursos. Esta es la suerte que Dios da al malvado, la herencia que recibe de Chadai el violento. Si tiene muchos hijos, caerán bajo la espada. Nunca su prole se hartará de pan. La peste enterrará a los supervivientes. Sus viudas no los llorarán. Si amontona plata como polvo, si acumula ropa como barro, que acumule, el justo la vestirá. El inocente heredará su plata. Se edificó una casa de araña. Se hizo una cabaña de guarda. Se acuesta Rico más por última vez. Al abrir sus ojos, se encuentra sin nada. De día los sorprenden terrores. De noche se lo lleva el huracán. De desaparece arrebatado por el viento del este. La tormenta lo arranca de su sitio. Lo zarandea después sin compasión, aunque trata de evitar su ímpetu. La gente aplaude su ruina. Le silban por donde pasa. No es más que paja en el agua. Maldicen su hacienda en el país. Nadie toma el sendero de su viña. El bochorno roba el agua a la nieve. Así el seol a todo pecador. El seno que lo ha formado lo olvida. Su nombre no es recordado. La injusticia es tronchada como un árbol. Maltrataba a la estéril sin hijos. No quería ayudar a la viuda. Pero Dios controla con fuerza al tirano. Se alza y le quita su vida segura. Le da confianza y tranquilidad. Pero sus ojos vigilan sus pasos. Se encumbra un instante y ya no existe. Se abate como armuella arrancado. Como cabeza de espiga, se amustia. Existen minas de plata, lugares donde el oro se refina, de la tierra se saca el hierro, de la piedra fundida sale el bronce allí en el límite de las tinieblas el hombre explora en lo más hondo entre rocas oscuras y lóbregas extranjeros abren galerías en lugares nunca hollados colgados lejos de los hombres la tierra que produce alimentos se trastorna por debajo con fuego son sus rocas yacimientos de zafiro repletos de pepitas de oro la rapaz no conoce la entrada, el buitre no la divisa, no la pisan las fieras arrogantes, el león jamás la atravesó. El hombre manipula el pedernal, revuelve el interior de las montañas, abre canales en las rocas y descubre objetos preciosos, explora las fuentes de los ríos y saca lo oculto a la luz. Pero, ¿de dónde sale la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? El ser humano desconoce el camino. No se encuentra en la tierra de los vivos. Dice el abismo, no está en mí. Dice el mar, no está conmigo. No se puede adquirir con oro puro, no se paga a precio de plata. Vale más que el oro de Ofir, que el ágata precioso y el zafiro. No le igualan el oro y el vidrio. No se cambia por copas de oro fino. No cuentan los corales y el cristal. La sabiduría es más cara que las perlas. No le iguala el topacio de Cus. Vale más que el oro más puro. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Dónde se encuentra la inteligencia? Se hurta a los ojos de todo viviente. Se esconde a los pájaros del cielo. La perdición y la muerte declaran. De oídas sabemos su fama. Solo Dios ha encontrado su camino sólo él conoce su morada su vista alcanza los confines de la tierra puede ver lo que hay bajo de los cielos cuando calculó el peso del viento y señaló una medida a las aguas cuando impuso una norma a la lluvia un camino a las nubes tormentosas entonces la vio y la valoró la penetró y la escrutó y dijo al hombre el temor del señor es sabiduría Apartarse del mal. Inteligencia. Proverbios capítulo 3, versos 25 al 27. No temerás el terror imprevisto, ni la desgracia que sobreviene a los malvados, porque Yahvé estará a tu lado y librará a tus pies de la trampa. No niegues un favor a quien lo necesita, si en tu mano está el hacérselo. Padre de amor y misericordia, ¿cuánto tenemos que hacer aún? ¿Cuánto tenemos que hacer por aquellos que están a nuestro lado y a veces parecen invisibles? Que podamos siempre extender nuestra mano para no caer así en la trampa que nos pone el mundo, el cual nos dice que hay gente desechable, que hay gente que no vale la pena, pero para ti todos tenemos valor. Para ti todos somos importantes. Para ti cada vida cuenta. La de los pequeños, la de los ancianos, la de los niños. Por eso hoy, Señor, quiero pedirte a ti que haces de lo cuenta la lengua a los niños, que eduques también la mía y que infundas en mis labios la gracia de tu bendición, que es la del Padre, del Hijo y de la del la Espíritu Santo. Y a ti que estás escuchando este podcast, te invito para que pidamos juntos ese Espíritu Santo que abre nuestras mentes y que abre nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Qué historia las de hoy. El Génesis nos tocó un solo capítulo, pero es un capítulo muy, muy, muy importante para nosotros porque muchas personas lo comparan con la persona de Jesucristo. Pero vamos a hacer un recuento de qué se trató este capítulo del día de hoy. El hijo que es favorito, el hijo que tiene sueños, pero a la vez es el hijo que es vendido y que causa tristeza a Israel, a Jacob. Esta es la historia de Israel, de sus hijos. Y se nos cuenta cómo José, siendo muy joven, tenía sus sueños y parecía que era un poco inocente y contaba estos sueños a sus hermanos y a sus padres, lo cual causaba gran revuelo y gran envidia entre sus hermanos porque no podían imaginarse todos ellos doblándose y postrándose ante su hermano menor. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros también que vemos que nuestro hermano menor va surgiendo y que tal vez le va mejor que nosotros? ¿no? Yo pienso que en vez de entristecernos y sentir envidia deberíamos alegrarnos porque ya hay alguien que le está yendo bien y así podemos salir todos adelante. Sería más un motivo de alegría que un motivo de envidia, más un motivo de alegría que un motivo de tristeza. Hoy vemos que los sueños y lo que este pobre muchacho ambiciona hace que sus hermanos le guarden rencor y su padre una vez más uh, inocentemente le dice a, a su hijo. Oye, José, ve a chequear en tus hermanos y en el ganado y en todo lo que nosotros tenemos en nuestros rebaños. Ve a ver si están apastando y si están apacentando estas ovejas. Y José pues dice sí, listo, listo. Yo estoy listo para hacerlo. Uh, y arranca y sus hermanos al verlo dicen ahí viene este el que no queremos y tiene esta conspiración en contra de su hermano y algo muy difícil piensan en matarlo y Rubén que no estaba muy bien parado en los capítulos anteriores hoy sale como el gran héroe que va a liberar a su hermano y hace que lo echen a un pozo pero no permite que le quiten la vida y nos damos cuenta cómo estos hermanos uh, no quieren que este jovencito regrese a su padre. Les importa muy poco el dolor de su padre. Les importa muy poco el dolor de su hermano. Lo único que les importa es tener sus propios egos lo más alto posible. No dejarse en, uh, humillar por nadie. Y terminan veniendo a su propio hermano. Wow. Por unas cuantas monedas. Esto nos recuerda... A Jesús, que también fue vendido, que alguien sintió envidia, que no quería verlo trabajando en favor de sus hermanos, de alguien que tal vez pensó que no sería muy agradable postrarse ante un carpintero, ante un hombre que tal vez parece débil, y lo vende también por unas cuantas monedas. Y de ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Este José no me recuerda un poco de esa historia de Jesús que la estaremos viendo más adelante. Pero regresemos un poco atrás. Hoy a Jesús. Lo vemos en la parte de José. Pero José es vendido. Igual que Jesús es vendido por unas cuantas monedas. José es el hijo amado de Israel. Jesús. Es el hijo amado del padre. Yo quisiera pensar que. Nosotros no vendemos a Jesús. Pero tal vez. De vez en cuando. Tenemos esta misma actitud. Lo vendemos. Y no tenemos nada que perder. Decimos se pierde más si no somos felices y perdemos a Jesús fácilmente por algo que llamamos nuestra felicidad. Así como estos hermanos se sentían felices de sacar de su vida a José, tal vez nosotros a veces sentimos esa misma felicidad cuando Jesús sale en nuestras vidas y no nos damos cuenta que nuestra felicidad es incompleta y que estamos dañando la felicidad de muchos más. Cuando sus hermanos regresan, pues su padre se viste de Sayal. Y llora amargamente. Está desconsolado. ¿Cuántas veces no hemos causado ese mismo desconsuelo cuando despreciamos a alguien? ¿Cuánto daño no hemos hecho cuando hemos lastimado a uno más pequeño que nosotros? Porque ese uno que hemos lastimado también tiene familia. También tiene personas que lo aman y que lo van a llorar y que sufren con su dolor. Por otro lado, tenemos hoy a Hop que definitivamente no pierde la esperanza, que sabe que Dios es el Todopoderoso y que con Dios lo único que tenemos es ganancia, no se pierde nada porque de Él es todo. Entonces, ¿qué podemos perder? Nada porque nada nos pertenece, todo le pertenece a Dios, un hombre que nos llena de esperanza y tal vez era la esperanza que necesitaba Israel en ese momento, pero que no era claro para él. Ya mañana tendremos más sorpresas esta historia de nuestra salvación cada día es más interesante no sé si, si tú estás encontrando el gozo esperamos que pongas tus comentarios en nuestros uh, podcasts ya, llámese en YouTube o en Spotify o puedes buscarlo en Facebook, ahí estamos recogiendo todos los comentarios y preguntas y próximamente con el Padre Dempsey estaremos haciendo un programa para responder muchas de estas preguntas también quiero recordarles que estamos usando la Biblia de great adventure en su edición en español es la traducción de la Biblia de Jerusalén latinoamericana y para descargar tu plan de lectura de la Biblia en un año puedes visitar a www.ascensionpress.com diagonal la Biblia y ahí encontrarás este plan de lectura que es muy interesante ya casi terminamos lo que son los patriarcas faltan muy pocos días y ya nos estaremos moviendo entre un nuevo ambiente de los 12 que Jeff Kevin nos ha propuesto quisiera pedirles a ustedes antes de despedirme que terminemos siempre con una oración para que oren por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe cada una de las cosas que comparto con ustedes las que leemos para que les pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. No olviden que hoy pueden alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.